0: SWR 2 Forum Heute mit dem Thema Blackout-Terror-Sabotage. Wie verwundbar ist Deutschland? Der Mikrofon ist Michael Riesler. Noch ist das alles Spekulation, ein Stochern im Nebel. Wer hat die Löcher in die Nord Stream Pipelines in der Ostsee gesprengt? Wer hat die Kommunikationsleitungen der Deutschen Bahn zersägt, sodass auf den Schienen in Norddeutschland drei Stunden lang kein Zug mehr fahren konnte? In beiden Fällen ermittelt der Generalbundesanwalt gegen Unbekannt. Hier wieder steht vor allem Russland im Verdacht. Was immer das Ziel der Täter gewesen sein mag, eines ist ihnen gelungen: Für Verunsicherung zu sorgen, eine ach so hoch entwickelte Gesellschaft mit ihrer eigenen Verwundbarkeit zu konfrontieren. Und wenn dann noch der Chef der Behörde, die Deutschland vor Cyberattacken schützen soll, wegen zu großer Nähe zu Russland entlassen wird, spätestens dann schrillen die Alarmglocken. Wir müssen uns auf Szenarien einstellen, die bisher kaum denkbar waren, warnt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Was heißt das? Was kommt da auf uns zu? Und wie bereitet man sich auf solche Bedrohungsszenarien vor? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum mit Professor Dr. Henning Görsch. Er lehrt Gefahrenabwehr und Bevölkerungsschutz an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Mit dem Bauingenieur Prof. Dr. Norbert Gebeken. Er ist Vorstand im Forschungszentrum RISC an der Universität der Bundeswehr in München. Und mit Ralf Thiele, Militärexperte und Bundeswehroberst AD. Herr Thiele, zwei Anschläge innerhalb kurzer Zeit. Einmal auf die Gaspipelines in der Ostsee, dann auf die Deutsche Bahn. In beiden Fällen besteht der Verdacht der verfassungsfeindlichen Sabotage. Was meinen Sie, werden wir jemals erfahren, wer die Täter waren?
1: Tendenziell ist das schwierig, weil hybride Akteure, und das sind hybride Akteure, also welche, die aus der Grauzone heraus arbeiten, können sich wunderbar verschleiern. Unsere Forensik ist insgesamt noch nicht so weit, das alles festzustellen. Unterm Strich denke ich, wir werden viel mehr davon sehen.
0: Genau, das ist ja die Frage. Gesetzt den Fall. Es war so, wie viele Sicherheitsexperten vermuten, dass hinter den Anschlägen Russland steckt. Geht das dann jetzt so weiter? Folgt jetzt Anschlag auf Anschlag, Nadelstich auf Nadelstich?
1: Wir sehen ja schon viele Nadelstiche gar nicht. Das liegt daran, dass unser Wahrnehmungsinstrumentarium Lagebild nicht gut ausgestattet ist. Zum Beispiel gibt es ja schon Ellenlang Cyberangriffe ohne Ende. Wir haben im Bereich der Satellitenkommunikation eine ganze Reihe von Attacken. ViaSat war zum Beispiel auch. Elon Musk ist jetzt mit seinem Starlink eine Attacke. Wir haben im Geheimdienstbereich eine ganze Menge Attacken. Also es ist ein breites Feld und wir gucken im Augenblick immer nur auf Einzelerscheinungen wie die Bahn und das macht uns etwas kurzsichtig.
0: Sie haben den Begriff schon genannt: hybride Kriegsführung. Nicht mehr ganz Frieden, aber noch nicht richtig Krieg, so definiert der General der Bundeswehr Carsten Breuer diesen Zustand. Die Frage ist ja, was steckt hinter dieser Strategie? Die Zerrüttung eines Staates, also
1: im Grunde geht es ja nach Karl von Clausewitz immer darum, den politischen Willen des Gegenübers, des Opponenten äh, zu beeinflussen. Und heute kann man dank moderner Technologien das sehr gut machen äh, im Inneren. Man muss also nicht mehr mit einer Armee anrollen. Man kann es noch äh, weiter, aber man muss es nicht. Man hat viele andere Möglichkeiten, einen Staat mürbe zu machen. Und äh, daran hat äh, Russland tatsächlich viel Übung mit seinen äh, Nachbarn. Und jetzt äh, weitet es diese Übung auf andere europäische Staaten aus.
0: Herr Gebelken, bisher hatte man das Gefühl, das Schlimmste, was uns hier in Deutschland passieren könne, sei eine Naturkatastrophe wie etwa das Hochwasser im Ahrtal. War das, wie sich heute zeigt, eine Illusion?
2: Nein, ich würde das nicht so sagen. Das Problem ist, dass wir bei den Naturgefahren über Eintrittswahrscheinlichkeiten reden und wir statistische Wiederkehrperioden haben, sodass wir bei den Naturgefahren eigentlich ganz gut sagen können, wovor wir uns vorbereiten müssen. Das ist natürlich bei einer asymmetrischen Bedrohung, wie wir die bei Sabotage oder Terror und, äh, haben, schwierig. Und das Interessante ist, dass diese kriegerische Bedrohung, die wir jetzt leider sehen, offensichtlich auch in Aktionen geht, die eben asymmetrisch sind. Das heißt, wir wissen nicht, was als nächstes folgt, woher das kommt. Und das ist, glaube ich, die große Unsicherheit, die wir haben.
0: Aber wenn die Bundesinnenministerin sagt, wir müssten uns auf Szenarien einstellen, die bisher kaum denkbar waren, dann sind der Fantasie da ja keine Grenzen gesetzt. Was heißt dieser Satz für Sie als Sicherheitsprofi? Worauf müssen wir uns realistischerweise einstellen?
2: Ja, diese Frage stellen wir uns in der Prävention immer wieder. Müssen wir dem Black Swan denken? Und was ist der Black Swan? Das Problem ist dabei dass wir natürlich Szenarien entwickeln können, die äußerst komplex, die schwierig sind, die eine Bedrohung darstellen. Wir wollen aber das nicht in der Öffentlichkeit tun, um auch die Bevölkerung nicht zu verunsichern. Also wir müssen immer ein bisschen aufpassen zwischen dem, was wir präventiv tun, weil die Bürger selber was tun können, also zum Beispiel bei Naturgefahren oder aber im Bereich der terroristischen und der kriegerischen Bedrohung, wo der Bürger selber so viel nicht machen kann. Also das ist immer eine Abwägung zwischen dem, was bei der Prävention im Hintergrund läuft und was öffentlich gemacht wird.
0: Herr Görsch, das ist ja, Herr Gerbecken weist darauf hin, für die Politik, für die Behörden, aber auch für uns Medien eine Gratwanderung. Einerseits die Pflicht zur Information der Bevölkerung, andererseits haben wir einen Gegner, der für Verunsicherung sorgen, Panik auslösen will, wie Herr Thiele sagt, den Staat zerrütten will. Der triggert unsere Angst, mal salopp gesagt. Spielen wir Putin nicht in die Hände, wenn wir öffentlich Extremszenarien wie Blackouts oder ähnliches durchspielen? Das
3: glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Angst vor der Angst sozusagen, die Angst vor einer Panik ist eigentlich stark übertrieben. Man darf jetzt auch nicht Diskussionen im Bereich Social Media oder vielleicht auch Demonstrationen damit verwechseln, dass die Bevölkerung in Panik gerät. Das ist eigentlich auch aus der Forschung zu Blackouts und zu Krisenkatastrophen in dem Sinne nicht so haltbar. Ich glaube, dass es eher vielleicht in eine andere Richtung geht, dass wir viel offener kommunizieren müssen, dass wir die Risiken und die Gefahren deutlicher ansprechen müssen. Denn das ist etwas, was dann letztendlich die Vorsorge der Bevölkerung deutlich verstärken kann. Und die Vorsorge der Bevölkerung ist noch relativ niedrig. Natürlich haben sie recht. Es ist eine Gratwanderung. Wir dürfen auch nicht Verschwörungstheoretikern in die Hand spielen. Aber genauso dürfen wir auch nicht in so einen Schlaf verfallen und sagen, es ist alles in Ordnung. Es ist etwas dazwischen. Und ich glaube, aus meiner meine Erfahrung, dass wir der Bevölkerung viel mehr zutrauen können, als man das so landläufig meint.
0: Mhm. Herr Thiele, ist der hybride Krieg vor allem ein Krieg, der in den Köpfen der Menschen stattfindet?
1: Ja, und äh, auch mit Cyber äh, sozusagen äh, in den sozialen Medien äh, über alle möglichen äh, Means. Der Zugang, äh, den man hat heute durch neue Technologien in die Köpfe, der Menschen, also auch wenn er sich da abspielt, ist einfach unvergleichlich. Das hieß ja mal, die Gedanken sind frei. Das ist heute nicht mehr wirklich so. Man kann die Menschen auslesen. Und wenn Sie mal schauen, wer die beiden größten Datenkraken in der Welt sind, dann sind das noch nicht mal staatliche Akteure. Man würde ja die USA und China erwarten. Es sind Amazon und Alibaba. Das sind die, die mit Abstand am besten mit diesen Daten und den Menschen und ihren Neigungen umgehen können. Wir haben also auch jede Menge privater Akteure, die mit hineinkommen.
0: Aber wie sehen Sie das? Wie sehr eine verantwortungsvolle politische Krisenkommunikation in dieser Lage aus? Was mutet man den Leuten zu? Sagen, was ist?
1: Erstmal sich aufstellen. Also wir sind ja grottenmäßig schlecht aufgestellt, was das Thema kritische Infrastruktur und äh, Abwehr angeht. Ich selbst habe äh, vor 20 Jahren etliche Tagungen geleitet im, im Kontext kritischer Infrastruktur und äh, im Grunde ist da nicht äh, viel passiert. Und gerade die Ahrtal-Katastrophe zeigt äh, wirklich äh, im Detail, wie der Staat versagt äh, sowohl in der Katastrophe mit der Weiterleitung von Informationen, mit der Erfassung von Informationen und dann auch hinterher mit der Umsetzung, um den Schaden wieder wegzumachen. Und hier spielen sich tatsächlich eben Katastrophen und Hybride-Gefahren Hand in Hand. Also wenn der Staat schlecht aufgestellt ist, wird der Bürger verunsichert. Also ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass der Staat mit seinen Instrumenten mit Katastrophen und mit hybriden Gefahren erstmal lernt, vernünftig umzugehen und das dann eben auch vernünftig kommuniziert, damit jeder Einzelne auch seinen Beitrag dazu leisten kann
3: vielleicht kann ich ganz kurz einmal hier noch mal was ergänzen und zwar wir wissen eigentlich aus der modernen Kommunikationsforschung auch und aus dem Kommunikationsmanagement dass wir Krisenkommunikation immer vorbereiten müssen das heißt also eine Krisenkommunikation muss durch langfristige Risikokommunikation eigentlich vorbereitet werden es muss eigentlich beständig darüber kommuniziert werden über die Krisen und Risiken und Gefahren die es gibt deswegen habe ich immer auch ein bisschen das Problem damit dass dass wir immer sehr stark anlassbezogen darüber sprechen. Äh, manchmal ist es nicht anders möglich, aber grundsätzlich ist es so, Vorsorge und Vorbereitung müssen äh, beständig stattfinden. Das ist eigentlich unabhängig von äh, drohenden Ereignissen. Natürlich hat das was miteinander zu tun, aber gleichzeitig ist es so, es kann auch immer stattfinden. Wir haben Anfang 2019, hätten wir, sind wir ganz knapp an einem großen Blackout auch vorbeigeschrammt. Das hätte uns auch noch gefehlt, sozusagen in der beginnenden Corona-Krise da mit so etwas konfrontiert zu werden. Also diese Gefahren sind beständig da. Man muss eigentlich, und das ist wirklich die Erkenntnis aus der Forschung, aus dem Management von Kommunikation, permanent darüber versuchen zu sprechen, dass es nicht immer nur dann rauskommt, wenn etwas bevorsteht. Dann kann es tatsächlich eine Art Unverunsicherung geben, wenn auch die vielleicht nicht so stark ist, dass die Gesellschaft zerrüttet wird. Aber wenn man beständig darüber spricht, kann man die, kann man Vertrauen aufbauen, kann man Vorsorge aufbauen. Das sind eigentlich die Grundvoraussetzungen dafür, dass das dann in der wirklichen Krise auch vernünftig funktioniert.
0: Herr Gebecken, Herr Görsch spricht von Vorsorge. Es heißt jetzt oft, einen Krieg wie in der Ukraine damit konnte keiner rechnen. Mal zugespitzt gefragt. Wenn Katastrophenschützer sagen, ein Krisenszenario hätte sie überrascht, heißt das dann übersetzt, dass sie einen schlechten Job gemacht haben?
2: Also ich wäre jetzt sehr vorsichtig. Ich glaube, wir haben alle auf eine friedliche Koexistenz gehofft und geglaubt. Sonst hätten wir auch diese Politik nicht über viele Jahrzehnte gehabt. Dass wir jetzt mit einem Krieg konfrontiert sind, damit haben vermutlich die wenigsten gerechnet. Und insofern wäre ich sehr vorsichtig im Hinblick darauf, dass wir schlecht äh, vorbereitet gewesen wären. Aber ich möchte vielleicht darauf hinweisen, dass wir 2016 die äh, Konzeption zivile Verteidigung vorgestellt haben, die zu einer sehr großen Verunsicherung in der Bevölkerung geführt hat. Und man hat dann sehr schnell wieder versucht, äh, das unter den Tisch zu kehren. Dort wurden solche Szenarien gemacht. Und wir haben seit drei Jahren ein Forschungsvorhaben, das sich mit Schutzräumen beschäftigt, über das wir aber nicht sprechen durften. Erst im März wurde gesagt, ja, wir arbeiten ja an solchen Themen. Also ich glaube schon, dass auch die Krisenkommunikation möglicherweise sehr schwer ist, wenn diese Bedrohungen extrem abstrakt sind.
1: Wenn ich darf, würde ich da mal reingrätschen. Der Mangel ist weniger bei der Katastrophenschutzforschung, also bei der Wissenschaft, äh, auch nicht unbedingt bei denen, die äh, beim BBK zum Beispiel hauptamtlich angestellt sind und sich Gedanken darum machen. Aber wir sehen, dass äh, bei der COVID-19-Pandemie keiner nutzt ja die Vorbereitung, die da getroffen sind. Das heißt, Entscheidungsträger schätzen diese eigenen Vorbereiten als gering ein, handeln aus dem Bauch heraus. Und verunsichern damit die Bevölkerung. Also nochmal, ich bin schon sicher, dass die staatlichen Würdenträger hier Wachstumspotenzial haben lassen, Sie mich mal so sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir sehen, dass Katastrophen zunehmen, jetzt auch umweltbedingt und klimabedingt und dass eben hybride Gefahren zunehmen durch die Akteurslandschaft, die immer breiter und wirkmächtiger wird.
0: Mhm. Herr Gösch, bei der Frage, wie widerstandsfähig wir als Gesellschaft im Falle solcher hybriden Angriffe sind, da lautet das Zauberwort ja Resilienz. Viele, gerade aus meiner Generation, kennen das Gefühl ja gar nicht, was es heißt, im Visier eines Angreifers zu stehen, bedroht zu werden. Fehlt uns diese Erfahrung jetzt?
3: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, dass wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich ja, dass wir uns in so einem, in Sicherheit gewähnt haben, sowohl was das militärische anbelangt, aber auch äh, wir von vielen Katastrophen verschont geblieben sind. Wir haben es ist eigentlich immer ein wiederkehrender Mechanismus. Es passiert etwas, eine größere Schadenslage. Wir wundern uns, dass es, sage ich mal, suboptimal abgelaufen ist die Abarbeitung. Dann werden Kommissionen gegründet, das wird auf Gearbeitet, aber es ändert sich substanziell eigentlich nicht so viel. Deswegen Und das haben wir eigentlich auch in den letzten Jahren jetzt gehabt. Ich bin ein bisschen entsetzt, dass wir trotz der ganzen Probleme, die wir haben und die sich jetzt ergeben haben seit 2019, der Pandemie, der Starkregen und Flut im Ahrtal, der Klimawandel, Hitzesommern und einem Krieg in Europa, dass wir eigentlich nicht eine so starke Kehrtwende gemacht haben und nicht so stark investieren. Ich spreche hier gar nicht nur von Finanzmitteln, wie wir das tun sollten. Ich ich glaube, da ist muss man viel mehr tun. Wir müssen an die Grundfesten äh, des gesamten Sicherheitssystems nochmal ran und einfach prüfen, sind die Annahmen, die wir getroffen haben, sind die richtig? Ähm, ich glaube, da kann man ganz viel tun. Und äh, wie gesagt, mein Credo ist an der Stelle, eigentlich offen und ehrlich kommunizieren, die Bevölkerung mit einbeziehen. Äh, wir haben das jetzt äh, vor kurzem gemacht in der Städteregion Aachen, die da sehr äh, vorausschauend arbeitet, Richtung eines evidenzbasierten Bevölkerungsschutzes. Wir haben da die Bevölkerung befreit. Gefragt. Interessanterweise haben wir auch den Blackout genommen als äh, Grundszenario in dem Ganzen. In vielen Untersuchungen, die ich gemacht habe, in den letzten 15 Jahren war Blackout immer so unterrangierte unter, unter den Gefahren, die am wenigsten bedrohlich waren für die Bevölkerung. Jetzt haben äh, rund 80 Prozent der 2000 Befragten in der Region gesagt, dass sie das als bedrohlich bzw. sehr bedrohlich äh, ansehen und ich glaube, da müssen wir viel stärker hin, was die, ein Sicherheitssystem, ein Bevölkerungsschutz ohne die Teilnahme der Bevölkerung ist, eigentlich nur ein halbes Sicherheitssystem. Wir müssen da viel stärker vernetzen. Das ist im Grunde die andere Seite der Medaille. Und eine res resiliente Bevölkerung bekommen wir nur, wenn die auch ein gewisses Niveau an Notfallvorsorge betrieben hat.
0: Aktuell, da kreist die Debatte ja vor allem um den Schutz der kritischen Infrastruktur. Sie selbst sprechen vom Nervensystem der Bundesrepublik. Es geht um Stadtwerke, Banken, Krankenhäuser. Lassen Sie uns das mal kurz definieren. Könnte man sagen, alles was systemrelevant ist?
3: Das ist eine mögliche Definition. Da kommen auch immer wieder neue Bereiche hinzu. Es ist letztlich sozusagen für mich ist das Entscheidende daran, dass die Versorgung der Bevölkerung gesichert ist. Alle Systeme, die daran teilhaben, die gehören zu, zu den kritischen Infrastrukturen. Es gibt verschiedene Definitionstraditionen in diesem gesamten Kontext. Aber für mich ist es vor allen Dingen das, was an der an den Grundversorgung, an der Daseinsvorsorge der Bevölkerung mitwirkt. Da gehört das auch das Gesundheitssystem beispielsweise zu. Und wir haben in der Städteregion Aachen auch einmal die Menschen gefragt dort, was glauben Sie denn, was funktioniert eigentlich noch, wenn es mal einen längerfristigen Stromausfall gibt? Und die Menschen erwarten zum Beispiel, Klammer auf, zu Unrecht, dass solche Dinge wie Rettungsdienst und Feuerwehr auch normal weiter funktionieren während eines Blackouts. Davon ist nicht auszugehen. Und da ist offene Kommunikation dringend notwendig. Wenn ich mich darauf verlasse, dass ein Rettungswagen auch in acht Minuten im innerstädtischen Bereich bei mir ist, wie in einer Zeit, in der es eben kein Blackout gibt, dann ich, kalkuliere ich falsch an der Stelle. Mhm. Und da
0: müssen wir ran. Herr Thieler, Sie haben vorhin gesagt, wir seien im Schutz der kritischen Infrastrukturen grottenschlecht aufgestellt. Woran machen Sie das fest?
1: Äh, an einem Mangel äh, im Grunde an Bewusstsein. Also, Beispielsweise äh, nach der Finanzkrise hatte ich mal die Zuständigen in unserem Lande äh, für Finanzen gefragt, wie weit sie so ein Dreikönigsszenario mal durchgeprüft äh, haben. Insofern, dass nicht nur Probleme äh, an den Bankschaltern mit Bargeld und so weiter bestehen, sondern zeitgleich auch äh, Strom ausfällt äh, oder auch äh, eben ein Virus äh, eingespielt wird. Das hat man nie geprüft äh, bei uns in Deutschland. Also das ist einfach äh, ein, ein Szenario, wo man sieht, dass wir noch sehr, sehr, ja, Pedestrien, sagen die Amerikaner, also fußgängerisch aufgestellt sind und uns in den Höhen dieser Aufgaben noch gar nicht wohlfinden. Ein weiteres Beispiel, Frau Faeser, die ja jetzt gerade reklamiert, dass das alles besser werden muss. Sie ist ja tatsächlich die Federführende. Das Thema hybride Kriegführung ist bei ihr abgebildet mit einem Referat. Sie hat aus anderen Ressorts der Bundesregierung Mitarbeiter da und sie sollen das Ganze jetzt entsprechend verbessern und aufstellen. Welche Pläne, Konzepte sind denn aus diesem Haus bisher gekommen? Sie sehen, wir haben hier viel, viel Nachholbedarf und das ist wirklich wichtig, weil zu den kritischen Infrastrukturen, die wir im Sinne haben, eben auch weiter es ja darum geht, auch Politik zu schwächen, Wirtschaft zu schwächen, auch die Gesellschaft an und für sich zu schwächen. Also von daher sind einfach sehr, sehr viele Angriffspunkte, mit denen wir Schockereignisse und Stressereignisse aushalten müssen, als Kurzdefinition von Resilienz.
0: Herr Gebbeckern, sehen Sie das ähnlich? Die Versäumnisse der Vergangenheit, rächen die sich jetzt?
2: Ja, absolut. Ich habe mich das erste Mal mich sehr klar positioniert nach dem alten Hochwasser im August 2005, als sämtliche Infrastrukturen, kritischen Infrastrukturen ausgefallen sind für zwei bis drei Tage. Dort haben wir die ganze Situation erlebt, dass auch die Kommunikation ausgefallen ist. Und äh, daraus ist aber überhaupt nichts resultiert. Wir haben 2015 bei uns im Forschungszentrum RISC eine Studie erarbeitet, gemeinsam mit dem BMK, die unterschätzte Gefahr Sturzfluten. Dann haben wir die in den Medien und der Öffentlichkeit vorgestellt und das Interesse war null. Und dann kam die Sturzflut. Also dann habe ich nach dem ahrtal Hochwasser, also es so um den schnellen Aufbau ging, deutlich gemacht, also bitte ja, wir müssen die Hilfe den Menschen sofort zur Verfügung stellen, aber wenn es um die kritischen Infrastrukturen geht, Bitte sich in Ruhe hinsetzen, die Experten an den Tisch holen und uns überlegen, wie wir die kritischen Infrastrukturen im Ahrtal wieder aufbauen, damit wir hinterher resilienter sind als vorher. Nichts ist passiert. Die Schnelligkeit geht vor Sicherheit und Resilienz, weil die Politiker den Druck haben, sie müssen schnell beim Bürger ankommen. Und das ist meine große Kritik, die ich immer wieder übe, dass wenn wir reale Szenarien darstellen, wenn wir selbst die Möglichkeit haben, an konkreten Beispielen zu lernen, Lessons zu hören, zu machen, besser zu werden, wir das nicht realisieren.
3: Ja, also da haben wir ein ganz grundsätzliches Problem. Die Frage ist an dieser Stelle, wie lernt eine Gesellschaft aus Katastrophen und wie bleibt das sozusagen bestehen? Wenn wir es jetzt mal runterbrechen, so ein bisschen auf die Landkreise und kreisfreien Städte. Die Katastrophenschutzämter dort sind meist äh, unterbesetzt äh, personell. Ähm, in der Vergangenheit war es zumindest häufig so, dass da auch Personen, sage ich mal, so ein bisschen abgeschoben wurden, die in anderen Ämtern nicht mehr gebraucht wurden. Ich unterstütze das auch vollkommen, was Herr Gebeken gerade gesagt hat, dass sozusagen, es geht ganz viel bei der Politik eben um diese Symbolik. Das heißt also, ich kann äh, natürlich als Erfolg verbuchen und sagen, ja, wir haben in der Zeit den Strom wiederhergestellt äh, oder wir haben die Versorgung wiederhergestellt, aber gar nicht darauf zu schauen, ist das eigentlich äh, nachhaltig und langfristig äh, gesichert. Gleiches gilt dafür, äh, lieber zu sagen, ja, wir haben eine neue Einheit aufgestellt oder wir haben hier tolle Fahrzeuge äh, bekommen, anstatt zu sagen, ja, ihr müsst auch selber was machen machen, liebe Bevölkerung. Und das ist eben das, was ich immer meine. Wir brauchen da diesen Mut eigentlich an der Stelle. Ich weiß nicht, wo der herkommen soll. Ganz ehrlich bin ich etwas ratlos im Moment, denn letztendlich liegt es am Mut der Politik auch zu sagen, ja, es gibt Lücken und die können wir, die können wir aktuell nicht schließen und da muss die Bevölkerung auch selber was tun. Und die Bevölkerung, da bin ich ganz fest überzeugt von, kann auch was tun. Es ist möglich vorzusorgen, auch niederschwellig vorzusorgen, zu sorgen. Man muss nicht immer alles machen und man muss nicht immer sofort alles machen. Wir sehen, das in den, in den Katastrophen, die es gab in den letzten Jahren, die Bereitschaft zu helfen ist sehr groß. Teilweise kommen auch äh, absolute Profis dazu, die manchmal sogar besser als die Katastrophenschützer bestimmte Dinge beurteilen können und helfen können. Also da gibt es Potenzial. Das müssen wir stärker mit einbeziehen. Das ist sozusagen einmal ein, ein, ein Gesamtblick darauf, bevor und Sicherheitssystem als ganzheitliches System äh, zu verstehen.
0: Hm. Herr Thiele, es ja. hat ja jetzt so ein schwarzes Peter-Spiel angefangen zwischen Politik und Wirtschaft. Die Betreiber kritischer Infrastrukturen sollten massiv in die Sicherheit investieren, fordert die Bundesinnenministerin. Aber gerade viele Mittelständler sagen, sie seien dazu finanziell gar nicht in der Lage. Wer muss sich denn da jetzt bewegen?
1: Alle. Wenn Sie mal zum Beispiel auf unsere Gesundheitsakten schauen, die stecken genauso wie unsere Steuerunterlagen in unseren Kommunen. Reiche Kommune gut geschützt äh, gegen Cyberangriffe, arme Kommune schlecht geschützt. Also da nur ein Beispiel, wo man mal sehen kann, wo Probleme sind. Dann äh, fast alles, was wir machen, das gilt selbst bis in die Streitkräfte hinein, funktioniert nur gut über das Zusammenspiel von privater Wirtschaft und staatlichen Akteuren. Also dieses Zusammenspiel muss besser werden. Da ist so ein Blame Game nach dem Motto du bist aber äh, Schuld äh, unzweckmäßig, sondern man muss schauen, wie man miteinander das äh, besser machen kann, wie man das besser aufstellen kann. Ich glaube, da ist viel
0: Wachstumspotenzial. Hm, Gäbeken, ist dieses Gerangel in gewisser Weise symptomatisch für die deutsche Debatte, keiner fühlt sich so richtig zuständig?
2: Ja, das ist das große Problem, die Verantwortungsdiffusion. Wenn man sich die zehn kritischen Sektoren der kritischen Infrastrukturen anguckt, dann sehen wir schon, die gehören zu unterschiedlichen Ministerien, zu unterschiedlichen Verantwortungsbereichen. Und wir haben überhaupt keine Studien bisher zu Verwundbarkeiten in diesen Infrastrukturen, wenn dann nur sektoral. Und wir kennen die ganzen Interdependenzen nicht. Also, das Ganze ist auch schwer zu erfassen und äh, diese Fragestellung, wer ist jetzt verantwortlich, sind es die privaten Betreiber, ist es der Staat? Ähm, nicht? Dann müssen wir vielleicht auch über Daseinsvorsorge nachdenken und die Frage stellen, sind alle Privatisierungen der Vergangenheit gut gewesen, wenn es um die Resilienz der Bevölkerung geht? Also ich denke, wir brauchen da auf jeden Fall Regulierungen und äh, staatliche Vorgaben, an die sich die Betreiber, die privaten Betreiber halten müssen.
0: Herr Görsch, braucht es im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz mehr zentrale Steuerung? Ist das alles zu kleinteilig organisiert?
3: Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich habe das seit vielen Jahren, also nahezu Jahrzehnten, mit Studierenden diskutiert und analysiert und wir kommen immer wieder an diese Grenzen. Teilweise sind es die Grenzen der Landkreise oder kreisfreien Städte. Teilweise sind es die Bundeslandgrenzen. Das ist abenteuerlich. Also ich muss, ich werde mich vielleicht unbeliebt machen, aber ich, das halte ich teilweise für Folklore an vielen Stellen. Das hilft uns wirklich nicht weiter. Es braucht da schon eine Instanz, die zentral auch Dinge vorgibt, die, die aufwachsen kann von unten nach oben. Wir haben das sozusagen als Prinzip auch auf vielen Ebenen der Gefahrenabwehr, sobald sozusagen zwei Einheiten einer derselben Ebene zusammenkommen, braucht es eine übergeordnete Einheit, die das organisiert und das ist letztendlich der Bund. Da sehe ich ganz viel Verbesserungspotenzial, wir haben keine Einheitlichkeit, dadurch kommt es immer wieder zu Problemen und das wird uns auch noch sozusagen lange begleiten. Es muss nicht immer alles von oben nach unten bis ins kleinste Detail vorgegeben werden, aber bestimmte Dinge sollten das schon sein. Da ist ganz viel Verbesserungspotenzial, aber leider bin ich hier auch ein bisschen pessimistisch, dass ich glaube nicht, dass sich da sehr viel bewegen wird.
2: Mhm. Herr Görsch, wenn, wenn ich da kurz ja. was zu sagen darf, ich meine, ja. wenn wir wüssten, was der Bund ist, dann wäre das ja einfach.
3: Also ich will einmal kurz darauf zurückkommen. Wir haben ja sozusagen als Reaktion auch auf die Krisen, vor allen Dingen die Flut, haben wir, wurde als ein Mechanismus genannt, das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern auf den Weg zu bringen. Im Moment sieht es so aus, dass da bisher ich glaube ich fünf Länder wollen überhaupt niemanden entsenden. Bisher sitzt da nur eine Person aus Niedersachsen und die anderen sagen, ja, wir schicken jetzt demnächst irgendwann im Laufe des nächsten Jahres etwas. Also das ist, das sollte ja auch der Neuanfang des Bevölkerungsschutzes sein. Es sollte ja mehr Zusammenarbeit geben, aber nicht einmal das klappt äh, wirklich. Wenn wir das das gemeinsame Melde- und Lagezentrum uns anschauen im BBK, im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Meines Wissens nach sitzen da überhaupt keine Ländervertreter mehr aktuell. Das heißt also, das funktioniert einfach nicht. Sie haben natürlich recht, was ist jetzt genau der Bund? Also für mich ist der Bund an dieser Stelle, wäre zum Beispiel das Bundesinnenministerium oder das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das eine viel stärkere Kompetenz bekommen sollte. Vielleicht könnte auch der Katastrophenschutz oder der Bevölkerungsschutz als gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern definiert werden. Im Grundgesetz, da braucht es natürlich Änderungen. Aber ich glaube, es wird eben an vielen Stellen damit gearbeitet. Ja, Bundesländer sind auch kleine Fürstentümer und äh, da lässt man sich auch ungern reinreden an der Stelle. Das möchte ich mal einfach so plakativ formulieren.
0: Hm, Herr Thiele, der Schutz vor hybriden Angriffen, machen das andere Länder besser?
3: Ja,
1: also man äh, kann sich das anschauen äh, in den USA. Da hat äh, die Stürme Katharina und Sandy dazu geführt, dass man dramatisch sich investiert hat. Ich selbst war bei Studien Studienvorhaben des Rockefeller-Centers dabei. Da ging es, wie kann ich unsere großen Städte resilienter machen gegen diese Ereignisse? Und generell gilt eben nochmal hybride Gefahren und Katastrophen kommen Hand in Hand. Im Gegenteil, man muss sogar damit rechnen, wenn eine Katastrophe kommt, dass ein Opponent diese nutzt, um weitere Störfälle im Grunde anzuzetteln. Also von daher ist da, ist da viel äh, zu tun. Finnland, wenn wir jetzt ein bisschen näher gucken bei uns, äh, die sich tatsächlich sehr gut aufgestellt haben, auch sehr im Bereich digitaler Technologien aufgestellt haben. Das ist ja auch so ein Thema, wenn Sie jetzt zum Beispiel mal einfach ein IT-Zentrum nehmen, Frankfurt oder wo auch immer, dann ist es ja nichts, dass Sie einen Soldaten vors Tor stellen, weil die Eindringlinge, kommen ja äh, über Cyberattacken hinein. Also das heißt, ich muss ja ganz andere Vorkehrungen treffen, um das zu schützen. Dieses breit aufzustellen, das ist bei uns ein bisschen nachlässig. Also mhm. gerade die Digitalisierung ist noch nicht richtig angekommen bei uns.
0: Ja, Stichwort Digitalisierung, das kommt ja erschwerend hinzu zur kritischen Infrastruktur. Da gehören nicht nur Gebäude und Fabriken, sondern eben auch Netze, Kabel, die über tausende Kilometer kreuz und quer durch Deutschland laufen, Stromkabel, Internetleitungen über Land, auf dem Meeresgrund, quasi die Lebensadern unserer Wirtschaft. Und die Experten sagen eigenhellig, dieses Netzwerk rund um die Uhr lückenlos zu überwachen, das geht nicht. Also Frage in die Runde, wie sicher kann denn die Sicherheit kritischer Infrastruktur überhaupt sein?
2: Also das können wir erst wirklich sagen und bewerten, wenn es eine vernünftige systemische Schwachstellenanalyse und Risikoanalyse gibt. Und die gibt es bisher nicht.
0: Das heißt, wir wissen wir gar nicht, wie anfällig wir sind.
2: Ja, genau. genau. Wir wissen erstens nicht, wie anfällig wir sind. Und zweitens hat man auch gedacht, in den vergangenen Jahren mit der Konzentration auf Cyber Defense und Cybercrime, das würde nur im virtuellen Raum stattfinden und hat nicht dabei bedacht, dass wir dafür Rechenzentren, Kabeln, Masten und so weiter brauchen, die auch angreifbar sind. Wir arbeiten teilweise zusammen mit dem Homefront Command in Israel in bestimmten Bedrohungsszenarien. Aber auch die Schweiz ist be deutlich besser aufgestellt als wir. Also äh, vor dieser neuen Bedrohung, die wir jetzt haben, macht es durchaus Sinn, mit den israelischen Kollegen zu sprechen, wie sie diese hybriden Bedrohungen denn ähm, angehen.
3: Wir haben ja als Kennzeichen der kritischen Infrastrukturen auch vor allen Dingen die hohe Komplexität und die enge Kopplung. Das wurde ein paar Mal genau. schon gesagt jetzt. Dass, ja, also Eine Naturkatastrophe oder ein Naturereignis, sagen wir mal besser, kann auch durchaus Auswirkungen haben, die wir gar nicht vorhersehen können. Beziehungsweise vielleicht deshalb nicht vorhersehen können, weil wir keine vernünftige Risikoanalyse haben. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Aber die Auswirkungen sind manchmal sehr schwer herauszufinden. Das heißt also, ich finde diesen Begriff des Taschenmesser-Terroristen äh, sehr treffend, der eigentlich gar nicht mehr äh, so wirklich eine, eine große Bombe braucht oder irgendetwas, sondern vielleicht an einer neuralgischen Stelle ein Kabel durchschneidet, sage ich mal, und dann haben wir diese, können sich diese Kaskadeneffekte dann äh, entwickeln, die, ja, von denen wir gar nicht genau wissen, wie sie sich vielleicht dann entwickeln, wie stark sie sich entwickeln, aber die das ein hohes Zerstörung Störungspotenzial äh, in sich tragen. Und das ist sehr, sehr schwierig äh, für sich vor diesen Taschenmesser-Terroristen sage ich mal, zu schützen. Da müssen wir sehr genau hingucken. Und ähm, da müssen wir auch sehr viel Energie und, äh, sag ich mal, Ressourcen drauf verwenden, herauszufinden, wie dieses, das, was wir geschaffen haben, sozusagen funktioniert und wo diese neuralgischen Punkte möglicherweise sind. Ich habe in Gesprächen vor einigen Jahren schon herausgehört, äh, in Diskussionen mit Experten zu dem Thema, dass äh, wir teilweise gar nicht mehr wissen, wenn bestimmte Knotenpunkte beim Internet ausfallen, wie, wie das Internet dann reagiert darauf. Das äh, sagen auch teilweise die Experten, dass sie eben das gar nicht mehr wissen. Wir wissen es nicht, was genau passiert.
1: Ja, und das ist ein Mangel, den man beheben kann. Also das Wort fiel schon gerade von Professor Gebeken: systemisch. Der Gegner modelliert uns. Modellbildung, Simulation ist hier das Stichwort. Er modelliert unsere Systeme und schaut, wo sie günstig, gut angreifbar sind, um großen Schaden anrichten zu können. Wir müssten unsere Systeme auch. Modellieren, damit wir schauen können, wie wir ein vernünftiges Risikomanagement machen können. Es geht nicht um den perfekten Schutz, sondern generell um einen äh, ja, gut balancierten Schutz äh, und ein Risikomanagement. Das wäre eigentlich die Herausforderung. Aber da sind wir wirklich noch weit weg in Deutschland.
0: Mhm. Herr Görsch, es gibt in Deutschland Städte wie Koblenz. 114.000 Einwohner zwischen Rhein und Mosel am Deutschen Eck. Dort bereitet man sich schon jetzt auf einen Blackout vor, also auf einen flächendeckenden, langanhaltenden Stromausfall. Man bunkert Treibstoff, baut eine stromunabhängige Kommunikation auf und will auf diese Weise bis zu vier Tage ohne Strom überleben. Ist das Panikmache oder kluge Vorsorge?
3: Also da bin ich... Ähm vollkommen überzeugt davon, dass das kluge Vorsorge ist. Das ist eine Reaktion darauf, was aktuell sozusagen ansteht, die Bedrohungen, die wir gerade haben. Ich bin zwar auch der Meinung, dass das sozusagen immer so sein sollte, aber das ist natürlich schwierig der Politik und der Bevölkerung zu erklären. Ich glaube, in diesem in diesen Zeiten, in diesem Kontext, in diesem Szenario, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist es genau das Richtige. Es sollte als Modell äh, für andere Städte, andere Regionen gelten. Und äh, ich bin auch sowieso relativ skeptisch ähm, dem Aspekt gegenüber, dass jetzt äh, die Bevölkerung beispielsweise dann in Koblenz äh, in ja, Schockstarre oder Panik verfällt. Äh, dass das, äh, weil das gerade gemacht wird. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe darauf und ich setze darauf, dass äh, die Vorsorge auch der Bevölkerung steigt, müsste das vielleicht noch mal genauer ähm, dann analysieren da vor Ort. Aber die äh, empirischen Untersuchungen dazu zeigen eigentlich, äh, dass äh, man da nicht Angst vor haben muss, dass
0: die Bevölkerung jetzt vollkommen durchdreht. Herr Gebelken, wie sehen Sie das?
3: Das sehe ich genau so.
2: Also der Stromausfall ist ja ein etwas, was wir überall erleben. Wir haben in München alle paar Jahre, wenigstens für Stunden mal, in einem bestimmten reichen Stromausfall. Darüber gibt es ja auch eine Risikostudie des Bundes, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde auch wichtig, was Herr Thiele gesagt hat äh, bei der systemischen Betrachtung einer Risikoanalyse. Wobei wir bei der Risikoanalyse in Deutschland immer wieder das Problem haben, dass wir die sächlichen Verluste ganz gut beziffern können, aber die nicht sächlichen Verluste nicht. Und das ist bei uns eine ganz schwierige Situation, obwohl jeder von uns eine Haftpflichtversicherung hat, wo ein Menschenschaden steht, mag man bei uns aber über solche Dinge nicht reden. Das ist in der Schweiz anders, in den USA anders, in Israel anders. Also die Frage, wie wir in Zukunft unsere Risikoanalysen machen und auch andere als nicht sächliche Verluste dort einrechnen, ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir gesellschaftlich diskutieren müssen. Das können auch nicht die Risikoforscher alleine machen.
3: Da würde ich ganz gerne was ergänzen und einen Punkt aufnehmen. Das äh, finde ich sehr wichtig, die, den Bereich Versicherung beziehungsweise dann das in Verbindung setzen mit der Diskussion über Krisen, Katastrophen, Katastrophenvorsorge. Äh, da haben wir immer den Eindruck, wir dürfen darüber nicht sprechen, die, weil die Bevölkerung möglicherweise verunsichert werden kann. Aber was ist denn mit einer Brandschutzversicherung? Was ist mit einer Haftpflichtversicherung? Was ist damit, sich gesund zu ernähren? Das sind doch alles äh, Aspekte, über die wir auch tagtäglich sprechen. Das wäre für mich jetzt sozusagen, ich hänge mir keinen äh, Rauchmelder äh, in die Wohnung oder ich Spreche nicht über Rauchmelder, weil das ja impliziert, dass es bei mir brennen könnte, sprich ich vielleicht versterben könnte oder mein, mein äh, Haus abbrennt und wir tun es ja trotzdem und es ist, glaube ich, keiner maßlos verunsichert. Äh, das gleiche gilt für gesundheitliche Aspekte, das gleiche gilt für eine Krankenversicherung, da können wir uns nicht rauslavieren, aber ganz grundsätzlich diese gesamten gesundheitlichen Aspekte, Unfälle und ähm, ähnliches, darüber sprechen wir und in dem gleichen Maße, das müssten wir eigentlich übertragen oder das sozusagen als ein Komplex betrachten, müsste eigentlich auch die Krisen- und Katastrophenvorsorge der Bevölkerung gesehen werden.
0: Herr Thiele, ich möchte noch mal ganz kurz zurück zum drohenden Blackout. Wie die Energiekrise sich entwickelt, wie die Temperaturen im Winter werden, ob die Leute zu Hunderttausenden ihre Heizlüfter anschmeißen werden, das alles können wir nicht voraussehen. Die andere Gefahr, die auch schwer zu kalkulieren ist, wäre ein russischer Angriff auf das deutsche oder europäische Stromnetz. Ist das für Sie vorstellbar? Es ist gut vorstellbar.
1: Wir können auch, wenn wir Nord Stream nehmen, auch mal schauen, wie weit norwegische Leitungen hier ins Visier rücken können. Also wir haben Russen, die das ständig analysieren und trainieren. Übrigens im Fall von Norwegen und Großbritannien, die haben ein Joint Venture privat und auch durch Spezialkräfte, die sich um den weitmöglichen Schutz diese Anlagen äh, kümmern. Und bei den Russen erleben wir im Augenblick aus Geheimdienstkreisen, dass sie ganz besonders unsere Energieinfrastrukturen ausforschen. Also von daher, denke ich mal, ist, äh, ist Gefahr angesagt, also Vorsicht vor allen Dingen angefragt mhm. und äh, eben auch Vorbeug, Prävention wie kann ich damit umgehen?
0: Was es heißt, wenn der Strom weg ist, das haben die Menschen 2019 im Berliner Stadtteil Köpenick erlebt. Herr Görsch, Sie haben vorhin schon darauf hingewiesen. Ein Bagger hatte damals zwei Stromkabel durchtrennt. Danach war 31 Stunden lang der Strom weg in über 30.000 Haushalten. Mitten im Februar kein Warmwasser, keine Fernwärme, Ampeln fielen aus, Straßenbahnen, der Notruf war nicht erreichbar. Kein echter Blackout, aber Herr Görsch, ein Vorgeschmack?
3: Auf jeden Fall und auch das ist vielleicht nicht entsprechend aufgearbeitet worden beziehungsweise hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es braucht. Blackout ist auf jeden Fall gefährlich, auch für die Bevölkerung, auch relativ schnell, wenn man jetzt an Personen denkt, die besonders vulnerabel sind, wie eben Heimbeatmungsplätze und ähnliches. Also es gibt hier natürlich bestimmte Akkuleistungen und ähnliches, aber das ist auch nicht immer hundertprozentig kalkulierbar. Also es besteht dann auch eine akute Gefahr für die Bevölkerung und äh, es ist sozusagen wichtig hier sich einmal damit äh, auseinanderzusetzen, auch ein gewisses Vorsorgeniveau zu haben und sich auch selber zu fragen, wie vulnerabel bin ich eigentlich selber mit meinem Haushalt? Habe ich hier beispielsweise Kinder? Habe ich hier ältere Menschen? Habe ich ähm, kranke Menschen in meinem Haushalt? Bin ich ein Single-Haushalt? Komme ich vielleicht ein bisschen besser klar? Das ist auch ein äh, Grundpunkt in der Notfallvorsorge der Bevölkerung, dass wir häufig denken, es gibt die Bevölkerung. Aber das ist eben äh, auch sehr, sehr verkürzt an der Stelle. Das heißt, wir haben also wirklich ganz viele verschiedene Zielgruppen, die auch viele verschiedene Bedürfnisse haben. Und ähm, ich will noch auf einen Punkt gerade raus. Die Bevölkerung, so wie wir das jetzt auch untersucht haben, ist aber auch eigentlich der Meinung, dass die dass die staatlichen äh, Empfehlungen und das, was der Staat von den Bürgern verlangt, eigentlich äh, akzeptabel ist. Zumindest haben wir das jetzt gerade in der Städteregion Aachen rausgefunden. Da sagt die Bevölkerung, 80 Prozent der Befragten in zwei Studien, 2000 Befragte, haben da gesagt, äh, ja, wir finden das angemessen, dass der Staat von uns verlangt, dass wir vorsorgen sollen. Und das finde ich ein wirklich... Äh, guten Appell, den man sozusagen auch auf andere Bereiche übertragen sollte um hier eben ein gutes Niveau zu erreichen und nicht eben diese Angst davor zu haben, wir dürfen der Bevölkerung nichts sagen über diese Themen, sondern im Gegenteil, wir müssen in Dialog tre treten, damit die Gesellschaft eben resilienter wird.
0: Herr Gebecken, jetzt ist es aber so, noch vor Jahren, da wäre man vermutlich als Prepper verspottet worden, wenn man sich zu Hause Vorräte angelegt hätte, vielleicht auch ein batteriebetriebenes Radio angeschafft hätte. Erschwert das in der aktuellen Situation die Kommunikation? Hat man da jetzt ein Problem?
2: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja auch auf der Homepage des BBK sehr schöne Checklisten für zur Notfallvorsorge, die man sich herunterladen kann. Nicht nur für den Fall eines Blackouts, sondern bei jeder Art von Katastrophe und die sollte man sich vielleicht mal anschauen und äh, gucken, dass man Batterien, dass man Kerzen, dass man äh, Getränke, dass man bestimmte äh, Nahrung, Grundversorgung oder aber wenn man äh, ein Baby hat, dass man äh, sich versorgen kann. Also es gibt ganz gute Hilfen, die man auch ganz nüchtern betrachten kann. Insofern würde ich sagen, wir brauchen da nicht so Überlebensstrategien, wie Sie äh, wie Sie die genannt haben, sondern ganz nüchtern an die Dinge herangehen und äh, die bei der Selbstversorgung äh, ein bisschen gucken, was kann ich denn tun und auch an die Selbstverantwortung denken.
0: Herr Görsch, was sagt der Profi? Was kann ich für mich tun als Einzelner, möglicherweise in der Familie quasi für meine individuelle Resilienz?
3: Also ich unterscheide da äh, im Grunde drei Bereiche. Das, der erste Bereich ist, äh, was brauche ich sozusagen, um zu überleben? Was ist direkt für mein Überleben und meine meine Gesundheit erforderlich? Da habe ich so sechs Punkte rausgearbeitet. Dann gibt es vielleicht so einen Graubereich. Und dann kommen wir in den Bereich, wo man vielleicht sehr gut aufgestellt ist schon von der Notfallvorsorge her. Das ist das, was gerade erwähnt wurde, mit den vielleicht die Broschüre des BBK auch mal anzuschauen, die deutlich weitergehend ist, also sozusagen Grundversorgung plus. Und dann gibt's, kommen wir in diesen Bereich der, der Prepper rein. Das ist etwas, was meiner Ansicht nach nicht notwendig ist. Da werden auch bestimmte Szenarien zugrunde gelegt, die ich jetzt ähm, ein bisschen schwierig finde, vielleicht auch ähm, die ideologisch eingefärbt sind so ein bisschen. Also vielleicht nur mal einmal der Hinweis darauf, jetzt einen Atombunker sich selber im Garten zu bauen, das halte ich für Unsinn. Äh, einmal kostet das sehr viel. Zweitens äh, wüsste ich gerne, was das Szenario dann, dann sein soll, wenn ich nach einem ja aus dem Bunker dann vielleicht raus muss, weil meine Lebensmittel, oder nach drei Jahren aus dem Bunker raus muss, weil meine Lebensmittel ähm, aufgebraucht sind, in, in was für eine Welt äh, werde ich dann entlassen? Also das ist meiner Ansicht nach nicht zu Ende gedacht. Aber es gibt eine, ein, ein Grundniveau, das man haben sollte, das finde ich auch, das sollte jeder haben, jeder Haushalt. Äh, das sind solche Sachen wie ein Wasservorrat oder eine Möglichkeit, Wasser zu filtern, äh, Lebensmittelvorrat, das ist ähm, Möglichkeit, Lebensmittel zu erwärmen, das ist etwas äh, für Hygiene. Dann Nachrichten zu empfangen über ein Kurbelradio oder ein batteriegetriebenes Radio. Das sind wirklich wichtige Punkte. Das sollte eigentlich äh, jeder haben. So ein bisschen angepasst auf die eigene Familie. Und dann kann man eben auch noch mal gucken, wie gesagt, so ein Grenzbereich ist vielleicht an die Wärme. Ja, man könnte argumentieren, vielleicht braucht man das nicht immer. Im Winter natürlich kann es mal unangenehm werden. Ob es jetzt äh, lebensbedrohlich wird, äh, sei mal dahingestellt, gerade wenn man sich Mahlzeit selber noch warm machen kann. Ähm, dann gibt es alle möglichen Möglichkeiten, was man eben noch machen kann. Einen Fluchtrucksack äh, packen, äh, Dokumentensicherung und so weiter. Es darf nur nicht zu kompliziert werden. Das ist eigentlich immer mein Ansatz, wenn man die Bevölkerung dazu kriegen möchte, ähm, vorzusorgen und äh, bestimmte Dinge zu tun, dann darf es nicht zu kompliziert, nicht zu komplex sein. Deswegen arbeite ich immer mit diesen fünf Punkten und sage, das braucht jeder. Und dann kann man eben noch mal schauen, was einem selber wichtig ist.
0: Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR2-Forum. Blackout-Terror-Sabotage. Wie verwundbar ist Deutschland? Das war heute unser Thema. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei dem Risikoforscher Professor Dr. Henning Görsch, dem Bauingenieur Professor Dr. Norbert Gebecken und bei Ralf Thiele, Militärexperte und Bundeswehroberst AD. Am Mikrofon war Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.